0: Olá, eu sou Leonardo Gomes e este é o Vértice, o podcast que conta histórias. Lógico, não apenas isso, mas conta histórias em detalhes. Histórias em que tem um elemento desencadeador de fatos, que é a morte. Aqui nós iremos abordar de forma profunda, nesta primeira temporada, um dos casos criminais de maior repercussão da última década. O caso Carle Filho, em que envolve um deputado estadual em pleno mandato que acaba bebendo, dirigindo e matando duas pessoas. O caso tem até hoje muita repercussão. Na data em que foi gravado este podcast, o caso ainda é muito falado, não só na cidade onde aconteceu, mas em todo o Brasil. Principalmente pelas circunstâncias em que o caso tem. Antes que a gente comece esse episódio É bom que você saiba Que toda essa história Não é simples de se entender Tem muitos fatos, versões Histórias, dúvidas E mistérios Algumas reviravoltas também A gente vem aqui com a missão apenas De relatar os fatos Deixar as conclusões Por sua conta Mas acima de tudo, fatos Usando fatos Documentos públicos Autos de processos, investigações, matérias que foram veiculadas na época em rádios e também emissoras de televisão, além de reportagens em sites e jornais. Tudo, como eu disse, amparado em fatos. As conclusões ficam por sua conta. Aqui Leonardo Gomes e este é o Vértice. Com um prazer imenso, eu apresento este, que é um trabalho que faz parte da minha conclusão de curso como jornalista. E fica a dica, ouça com o fone de ouvido. Espero que goste. Quinta-feira, dia 7 de maio de 2009. Faltavam seis minutos para uma hora da manhã. O então deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, na época com 26 anos, seguia em um Volkswagen Passat, preto, a mais de 160 km por hora, por uma rua de Curitiba. Na capital paranaense, assim como em outras cidades, quando passa da meia-noite, alguns semáforos ficam em alerta, com apenas a luz amarela piscando. Sinal que indica para os motoristas redobrarem a atenção diminuir a velocidade e aí sim seguir em frente. Quando o deputado passou por um desses semáforos, ignorou todos esses cuidados e bateu no primeiro veículo que cruzou o caminho dele. No cruzamento, no topo de um morro, passou direto. O Passat decolou, e aterrizou em cima de um ronda fit, no qual estavam Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos, e Gilmar Rafael Iared, de 26, a mesma idade de Carle e Filho. Os dois morreram na hora. Gilmar Iared era quem conduzia o veículo e teve a cabeça decepada. O caso tomou conta do noticiário na época de forma imediata como a gente vai ouvir agora em uma reportagem no Jornal da Band, no dia do acidente. Um deputado do Paraná, que dirigia a quase 200 quilômetros por hora num carro blindado, provocou um acidente que matou dois jovens em Curitiba. O parlamentar foi internado em estado grave. Uma carcaça retorcida foi só o que sobrou do Honda Fit depois do acidente, O impacto foi tão forte que o teto foi arrancado pelo passar blindado do deputado. O motorista e o passageiro, um rapaz de 20 e outro de 26 anos, morreram na hora. O deputado Fernando Ribascali Filho, que provocou o acidente, teve traumatismo craniano grave, com fraturas múltiplas e está em coma na UTI deste hospital. O hospital em questão era o evangélico. Ele ficou na UTI por cerca de três dias e depois foi transferido para um hospital em São Paulo. Quando ainda estava desacordado, um exame indicou que Carly Filho tinha 7,8 decigramas de álcool por litro de sangue, o que indicava que ele estava bêbado no momento da batida. Ao longo das investigações... Foi descoberto ainda que o ex-deputado estava com o direito de dirigir caçado. Ele tinha uma centena de pontos na carteira e mais de 20 infrações por excesso de velocidade. Mas todos esses fatos foram descobertos ao longo dos dias que se passavam. Em um primeiro momento, só para você ter ideia, haviam informações desencontradas. Boatos e versões começaram a aparecer a partir daí. Algo que precisa ser deixado claro é que esse não é um caso simples de se entender. É cheio de fatos, provas, indícios, conclusões, dúvidas e, por que não, mistérios. E um dos meus desafios para contar essa história é abordar todos os assuntos de forma clara, objetiva e com amparo de fatos. Mas isso não é nada fácil. Por isso é preciso organização organizar os acontecimentos para poder entender como tudo aconteceu afinal quem eram os envolvidos o que faziam antes da tragédia e quais as consequências de tudo isso para chegar nas respostas dessas perguntas é preciso a gente voltar um pouquinho no tempo, ir até a noite anterior à batida no dia 6 de maio de 2009. A polícia do Paraná divulgou novas imagens do deputado Fernando Ribas Carli Filho, horas antes do acidente que terminou com a morte de mais de dois jovens em Curitiba. As imagens foram feitas pelas câmeras de segurança do restaurante onde esteve o deputado Fernando Carli Filho na noite do acidente. E mostra um deputado de 26 anos acompanhado por um casal de amigos. O deputado passa com duas taças de vinho nas mãos. O amigo dele, que também aparece nas imagens, foi ouvido ontem pela polícia. E segundo o delegado Armando Braga, ele informou, esse amigo teria informado que o deputado na noite do acidente não teria condições, ou seja, não teria segurança necessária, foi o termo utilizado por ele, para sair do restaurante dirigindo na noite do acidente. Carly Filho havia ido ao restaurante para jantar com o tio, o também deputado estadual Plauto Miró. Plauto tem uma longa carreira política. Atualmente cumpre o sétimo mandato como deputado, mas isso será abordado mais para frente. Voltando à noite de Carly, após o jantar, ele se juntou a um casal de amigos que estava em outra mesa. Até o momento em que deixou o restaurante, Carly Filho havia consumido quatro garrafas de vinho. Não se sabe se sozinho ou com os amigos. A quantidade de bebidas ficou registrada na nota fiscal do estabelecimento. Em depoimento à Justiça, em 2010, o segurança do restaurante, Altevir Gonçalves dos Santos, confirmou que o então deputado havia bebido bastante.
1: A atenção que me chamou a minha atenção foi que o fato que ele. Né, a
0: maneira que ele saiu
1: do restaurante. Ele estava saindo do restaurante né, com pertamente bêbado.
0: Não é uma pessoa normal. A testemunha ainda disse que na saída do restaurante, o casal de amigos chegou a oferecer uma carona para o deputado.
1: Início, o casal estava saindo com, né, com ele, segurando ele, pedindo para ele, por favor, não, não, vai lá com o casal, tá te chamando, vai com eles ali, o carro vai ficar tranquilo, vai ficar, vai ficar guardado o seu carro, ninguém vai mexer. Só que ele soltou no carro, ele saiu do carro, soltou do carro normalmente, pulou no carro e eu segurei ele para ele não... Se atingir, se machucar mais muito mais ainda.
0: Aí o acusado entrou no veículo dele. Quem pergunta é a promotora de justiça Danusa Nadal. Sim. Como é que foi a partida dele dali? Muito veloz. ele saiu da... que o senhor pode nos dizer que ocorreu
1: ali? É, ele saiu ali muito rápido demais. Saiu alta velocidade, entrou à direita ali, que né, vai perto ali do hospital dos olhos. E foi embora dali... Coisa cometer para os meninos: falar, isso não vai dar certo.
0: A vida de Carly Filho mudaria drasticamente minutos após a saída daquele restaurante. E não só a dele, mas também das vítimas e familiares. No mesmo momento em que Carly Filho se divertia com amigos, acompanhado de garrafas de vinho, Carlos Murilo de Almeida e Rafael Rafael Iaredi estavam no cinema de um shopping próximo do local da Batida. Por volta da meia-noite e 45, os amigos deixaram o shopping e percorreram cerca de um quilômetro até o cruzamento das ruas Paulo Gorski com a Monsenhor Ivo Zanlorenzi. De acordo com as investigações, os jovens vinham pela Paulo Gorski, e viraram à esquerda na rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Ao entrarem nessa via, foram acertados pelo carro do então deputado. Câmeras do posto de combustível Que fica na esquina onde ocorreu o acidente Registraram as últimas imagens do carro
1: Onde estavam os dois rapazes que morreram O carro deles passa em frente ao
0: posto E freia ao se aproximar do cruzamento Quando avança, é atingido pelo carro do deputado Que vinha na outra rua Mostramos a
1: imagem para este engenheiro mecânico Que é perito em acidentes de trânsito Esse é o carro das vítimas Pode-se observar a luz de freio é acionada, ele para praticamente para e, e entra na via. Nesse momento dá para ver a, a chegada do veículo deputado na traseira do...
0: É, aquele, do é aquela do marquinha veículo. preta com...
1: Essa marca preta com uma iluminação aqui. Aqui é o instante provável do choque do carro do deputado e do carro das vítimas. Em função do que a imagem pode nos revelar de que ele estaria a aproximadamente 150 km por hora.
0: Segundo dados da investigação, o Volkswagen Passat, do ex-deputado, havia decolado do chão, ficando 50 centímetros do solo, por pelo menos 10 metros antes da colisão. Ele estava a cerca de 167 km por hora. Além disso, técnicos do Instituto de Criminalística fizeram cálculos na época que apontaram que, nas condições da via, o veículo de Cali Filho teria que estar a pelo menos 120 km por hora para decolar. Na mesma época, antes mesmo dos dados oficiais, uma perícia particular contratada pela família Iared de uma das vítimas apontou que a velocidade de Carly Filho seria de pelo menos 191 km por hora no momento da colisão. Para poder entender esse caso, é preciso atenção e cuidado nessa organização de tantas informações. Você já deve ter percebido que são muitos dados, muitas falas, muitas versões e muitas conclusões que a gente já trouxe. E a gente nem está no começo ainda. Nem estamos no começo dessa história que durou e dura alguns anos. E para que, de fato, você consiga entender como se deram as investigações na época e quem eram as pessoas-chaves dela, precisamos dividir toda essa história de forma didática, como se fosse um calendário distribuído em datas-chaves de maior importância. Dia 7 de maio de 2009. Carly, filho, em alta velocidade e depois de consumir grande quantidade de álcool, bate em um Honda Fit a pelo menos 180 km por hora. Dois jovens morrem na hora. Com ferimentos graves pelo corpo, principalmente na cabeça, Carly é encaminhado para a unidade de terapia intensiva de um hospital na região. Dia 8 de maio. Testemunhas que viram o acidente confirmam que o carro de Carly Filho estava em alta velocidade e decolou segundos antes da batida. Dia 10 de maio. Após leve melhora no quadro clínico, Carly Filho é transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Dia 12 de maio. Reportagens da imprensa na época mostraram que o então deputado estava com a carteira de habilitação suspensa e não poderia dirigir desde julho do ano anterior. Ele acumulava 30 multas de trânsito nos últimos seis anos, sendo 23 por excesso de velocidade. Além disso, o número de pontos na carteira de motorista chegava a 130. Dia 13 de maio de 2009. O advogado da família Iared, de uma das vítimas, Elias Matarassad, protocola na Assembleia um pedido de cassação do mandato de Carly por quebra de decoro parlamentar. Dia 19. Exame feito pelo Instituto Médico Legal aponta que Carly Filho teria ingerido álcool na noite do acidente, Foram contabilizados 7,8 decigramas de álcool por litro de sangue, quatro vezes acima do tolerado à época. Dia 22 de maio de 2009, na Assembleia Legislativa do Paraná, o Partido da Mobilização Nacional, o PMN, protocola pedido de cassação do mandato do deputado. Oito dias depois, o próprio Carly Filho renuncia ao cargo de deputado estadual. O pedido oficial da renúncia é encaminhado à Assembleia. Sem foro privilegiado, o inquérito criminal volta a tramitar nas instâncias normais e Carly pode ser levado à júri popular. Dia 8 de junho de 2009. Após as investigações voltarem para a Delegacia de Trânsito, o delegado Armando Braga, responsável pelo caso, pede a prorrogação do inquérito por mais 30 dias, já que Carle Filho não havia ainda prestado depoimento e a reconstituição do acidente também não tinha sido feita. No dia seguinte, 9 de junho, um sábado, um dia após receber a alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo, Carle presta depoimento à polícia numa parte hotel, onde está hospedado na capital paulista, e diz que não se lembra de nada do que aconteceu. No mesmo dia, o ex-deputado é indiciado por homicídio com dólar eventual, ou seja, quando se assume o risco de cometer o crime. Para o inquérito policial, o que faz diferença é o estado objetivo de embriaguez, que foi comprovado, é estar conduzindo com habilitação suspensa
1: e com a velocidade acima da velocidade permitida.
0: No caso, cerca de 167 km por hora, que é praticamente o triplo da velocidade permitida de para-via. Dia 22 de junho, a polícia faz a primeira reconstituição da batida e conclui que o carro de Carly decolou. Pelo menos 10 metros antes da batida, E para isso, teria que estar a uma velocidade mínima de 120 km por hora. A polícia militar usou motocicletas para isolar o local do acidente. Dois carros simularam os veículos envolvidos. Testemunhas contaram o que viram. E com base nos depoimentos, peritos fizeram medições para definir o lugar exato da batida, a visão de cada motorista e o ponto onde o carro do ex-deputado Fernando Carle Filho decolou. Quarta-feira. Dia 26 de agosto. O Ministério Público do Paraná denuncia Carne e Filho por três crimes: duplo homicídio qualificado, com dolo eventual, dirigir embriagado e ainda violar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. No dia 5 de setembro. A justiça atende a denúncia. O ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Califilho, Filho. Agora ele é acusado em uma ação penal por duplo homicídio qualificado com dolo eventual. O juiz da segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Daniel Avelar, determinou que Ribas Califilho tem 10 dias para responder à acusação por escrito. O juiz afirmou ainda que a partir do material entregue pelo Ministério Público é possível ter indícios de que a responsabilidade pelo acidente
1: é de fato de Cali Filho.
0: Na manhã seguinte à tragédia, a imprensa local repercutia o episódio, mas ainda sem detalhes. Nos jornais, sites e na televisão, as informações dadas eram sobre um acidente grave envolvendo três pessoas. Duas delas haviam morrido na hora. Em alguns lugares, davam conta que havia um racha no local. Nas primeiras horas, não se sabia que um dos envolvidos era um deputado estadual, Até mesmo a família de Carly Filho só ficou sabendo da batida por volta das 10 horas da manhã, quando a funcionária do apartamento do então deputado viu as imagens do acidente na televisão e reconheceu o deputado pelo cabelo e a roupa e imediatamente avisou a família que começou a fazer buscas por hospitais. Carly Filho havia sido levado para a UTI sem identificação. Isso porque após a batida, a carteira e o celular dele foram furtados. Nem mesmo a polícia sabia que o deputado era um dos envolvidos. Além da falta de documentos, o carro de Carly estava no nome de uma empresa do pai. Isso limitou a identificação. Perto da hora do almoço, o delegado Armando Braga, da Delegacia de Delitos de Trânsito, tomou conhecimento de que Carly Filho estava internado em estado grave no Hospital Evangélico. Com o passar das horas, O delegado pediu para alguns policiais irem até o local da batida e perguntarem se alguém viu o que aconteceu. Ao chegarem no local, encontraram uma das poucas testemunhas do acidente. Alice de Lima, que segundo ela, viu tudo. Foi ali que as cenas do que poderia ter acontecido começaram a ser montadas no quebra-cabeça das investigações. Em uma entrevista à RPC, afiliada da TV Globo, ela contou o que viu.
1: Tava estava aqui fora e daí o carro branco entrou devagar e o outro veio em velocidade alta, subiu, tipo, encavalou em cima, passou por cima e foi embora. E o outro foi, daí, né, aquele meio daquela fumaça eu corri para ver se tinha alguma coisa para fazer. Quando eu vi, nossa, não tinha situação, não conseguia nem olhar aquilo.
0: Alice morava em frente ao local da batida E trabalhava em um bairro chamado Cidade Industrial Que fica próximo dali Ela costumava chegar por volta da meia-noite e meia em casa E antes de dormir fumava um cigarro no quintal de casa Foi neste momento que o silêncio do início da madrugada Foi interrompido pelo estrondo do choque entre os dois carros Alice não foi a única testemunha ocular da batida Como já adiantei, teve mais uma pessoa que viu todo o acidente. Como já disse, os amigos Gilmar Rafael Iared e Carlos Murilo de Almeida haviam saído de um shopping, percorreram cerca de um quilômetro e uma das ruas que pegaram era a Paulo Gorski, que faz esquina com a Monsenhor Ivozan Lourense, onde foi o acidente. Na rua Paulo Gorski, um outro veículo estava atrás do Honda Fit dos dois e acompanhou o veículo até o exato momento da batida. Nas únicas imagens que registraram o acidente, é possível ver os dois carros, um atrás do outro. Essa questão das imagens, a gente vai começar a abordar ainda nesse episódio. Muito bem, quem dirigia o outro carro era Leandro Lopes Ribeiro. A imprensa, na época, ele repetiu boa parte daquilo que Alice contou. O Passat Preto estava vindo da rápida sentido do centro. Ele passou por mim, e deu, ia decolando e batendo no meio do carro do, do Honda Fit. Estava muito rápido. Não, não tinha como, mesmo que se o Honda Fit não estivesse ali, ele ia decolar onde, naquelas casas embaixo, naquela rua paralela. Enquanto a polícia iniciava as investigações... Carly Filho estava entre a vida e a morte na UTI do Hospital Evangélico em Curitiba. E, por outro lado, as famílias das vítimas enterravam os rapazes. Nessas primeiras horas, poucas provas e elementos ajudavam a polícia a ter conclusões sobre o que aconteceu. Paralelo às investigações da Delegacia de Trânsito, a própria imprensa trouxe à tona fatos que incriminavam Carly Filho. No dia 12 de maio, dois dias após o então deputado ser transferido para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, uma reportagem do jornal Gazeta do Povo revelou que Carly estava com a carteira de habilitação cassada há quase um ano. Além disso, ele havia sido multado 30 vezes nos últimos seis anos. 23 dessas multas eram por excesso de velocidade. E acumulava ainda 130 pontos na carteira Poucos dias depois, em reportagem no programa Fantástico da TV Globo Foi publicada a nota fiscal do restaurante em que Carly Filho jantou com o tio E depois se reuniu com os amigos Foi comprovado que foram consumidas quatro garrafas de vinho A confirmação de que o então deputado estava bêbado durante a batida Chegou no dia 19 de maio quando um exame do IML lhe registrou grande quantidade de álcool na corrente sanguínea de Cali. No mesmo dia, esse novo elemento virou destaque do noticiário, como a gente vai ouvir nesse trecho do telejornal Bom Dia Brasil da TV Globo.
1: Vamos ao vivo até Curitiba falar com a Ana Zimmerman. Ana, qual a quantidade de álcool encontrada no sangue do deputado?
0: Bom dia, foram 7,8 decigramas de álcool por litro de sangue, quase quatro vezes mais do que o tolerado pelo Código de Trânsito, uma quantidade que configura crime. O resultado saiu apenas 12 dias após o acidente, porque o exame só foi pedido no fim da semana passada e foi feito com uma amostra de sangue que tinha sido retirada horas depois da batida e que estava guardada num banco de sangue. Ontem, a Assembleia Legislativa do Paraná abriu uma sindicância que iniciou o processo de cassação do deputado Fernando Califilho. A notificação foi enviada ao hospital em São Paulo, onde Califilho está internado. E mesmo sob licença médica, o deputado tem 10 dias para se defender. Serão pelo menos dois meses até que a comissão de ética da Assembleia decida se envia o pedido de cassação ou não ao plenário. E o deputado também tem de se defender dentro do partido ou pode ser expulso do PSB. Não foi preciso esperar dois meses para o envio do pedido de cassação do deputado na Assembleia Legislativa. Carly Filho renunciou ao mandato dez dias após a publicação do exame de sangue, em 29 de maio. Com isso, ele perdeu o foro privilegiado e passou a ser investigado como qualquer outra pessoa. Entre todas as provas que poderiam ser esclarecedoras, logo no início das investigações, o registro em imagens do acidente Sempre foi questionado. Apenas duas imagens foram encontradas, as duas de câmeras de segurança de um posto de gasolina que fica na esquina entre as ruas Paulo Gorski e Monsenhor Ivo Lorenzo, o local do acidente. As câmeras registraram o acidente de forma parcial, sem muita visibilidade. Em uma das imagens, a gravação chega a travar e suprimir alguns segundos. E a gente vai abordar isso um pouco mais para frente aqui no programa. Os radares que passam pela região do acidente também não registraram o carro usado por Carly Filho. Porém, horas antes do acidente, os mesmos equipamentos registraram centenas de carros nos mesmos trechos inclusive veículos que circulavam abaixo do limite de velocidade. O radar mais próximo do acidente, na rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, quase na esquina com a rua Granico, a cerca de 600 metros do local da batida, gravou 210 placas de carros entre as 11 horas da noite do dia 6 de maio às 2 horas da manhã do dia seguinte. O acidente aconteceu por volta da meia-noite e cinquenta, como a gente já comentou, mas estranhamente deixou de registrar as passagens de carros por uma das faixas. Segundo os relatórios anexados no inquérito, durante três horas a faixa mais próxima do radar não foi trafegada por nenhum veículo. Tantas inconsistências deixaram muitas dúvidas para a polícia E principalmente para as famílias das vítimas Que denunciavam na época uma possível manipulação Mas se a falta de imagens do acidente e do veículo de Carly Filho é proposital A quem isso beneficia? Afinal, nesta altura, o então deputado já estava bastante incriminado Imagens poderiam apenas reforçar conclusões já existentes como é possível radares simplesmente pararem de registrar carros em apenas uma das faixas? E como podem gravar centenas de placas em pelo menos cinco trechos diferentes e não a do Passat do deputado? As respostas para essas e outras perguntas você ouve no próximo episódio de Vértice, o caso Carle Filho. Até lá!